hermanos. Shalom, hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida al programa de hoy. Y como siempre, te doy la bienvenida, Baruch. Dios te bendiga. Qué bueno verte, amigo mío. Dios te bendiga a ti, Cristian, y a tu familia. Espero que todos estén muy bien. Todos estamos bien, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. En primer lugar, este es un video de seguimiento a uno que hicimos anteriormente, debido al alto número de preguntas y comentarios que recibimos. Y te doy las gracias, Baruch, por tener la disposición para hacer esta parte 2 de Salvos Siempre Salvos, como hemos titulado el video. Estoy agradecido y quiero que vayamos de una vez al grano. Así que, si estás listo, iniciemos. Bien, como dijimos, este es un tema muy debatido. No digamos controversial, pero sí muy debatido, en el que la gente tiene distintos puntos de vista sobre si una vez que somos salvos, somos salvos para siempre. Y visto desde un punto de vista es algo bueno, porque la gente está preocupada por su eternidad, lo cual veo como una señal positiva. Nos han enviado muchos correos excelentes, y por ellos estamos grabando esta segunda parte. Y por supuesto, como de costumbre, han habido algunos pocos comentarios innecesariamente inapropiados y de mal gusto, para los cuales tenemos cero tolerancia, y a eso sencillamente los bloqueamos de manera permanente. Siempre le damos la bienvenida a todos los puntos de vista y a todos los comentarios siempre que se hagan de la manera más respetuosa y cordial. A manera de advertencia, y quizás esto pueda impactar a algunas personas, pero quiero explicar mi punto de vista porque yo en lo particular creo que, de cierto modo, la gente pudiese perder su salvación. Sin embargo, antes de que algunos salten de sus asientos o se molesten o se queden perplejos, quisiera explicar mi punto de vista antes de que Baruch empiece con sus comentarios iniciales. Yo creo, como siempre he predicado y siempre lo haré, en el sacrificio suficiente o todo suficiente de Yeshua. Personalmente, creo que Él murió una vez y derramó su sangre preciosa por todos para nuestra redención. Así que estoy totalmente de acuerdo y jamás negaré lo que Yeshua ha hecho. Él conquistó la muerte y se sentó a la diestra del Padre. Creo que es muy importante que enfatice esto antes de entrar en el detalle de por qué creo lo que creo desde mi perspectiva. Pienso que es importante también resaltar que las Escrituras nos dicen muy claramente que a aquellos que caminan en la fe, siguiendo a Yeshua como Señor y Salvador, nadie los arrebatará de la mano del Padre, debido al sacrificio perfecto de Yeshua. Quiero ser muy enfático en esto. Sin embargo, y es un gran sin embargo, desde mi punto de vista personal, no el de Baruch. Yo creo que una persona que es salva, pero que por cualquier razón, voluntariamente y metódicamente, le da la espalda a Dios, revelándose, blasfemando incluso su nombre, su precioso nombre, hasta caer incluso en el ocultismo, yo personalmente no creo que esa persona sea salva porque se nos ha dado libre albedrío, y yo creo que necesitamos tener gran reverencia y respeto por el Señor y sus mandamientos, caminando en obediencia, por lo que si nosotros voluntariamente nos rebelamos, para mí es como escupirle el rostro al Señor. Creo que esto debe ser examinado y tratado con sumo cuidado, pues después de todo, las Escrituras entre ellas las de los apóstoles, nos dan muchas advertencias sobre cómo debemos caminar como creyentes. Por supuesto, estoy consciente de que todos nosotros pecamos diariamente. Yo ciertamente peco. 
Y Dios es misericordioso para perdonarnos si de verdad nos arrepentimos. Pero ese es un escenario diferente. Estoy hablando de personas que han conocido la verdad, pero que se rebelan y no se arrepienten. Y a veces incluso toman a otras personas y las engañan para arrastrarlas con ellos. Estoy totalmente consciente de que la salvación no es por obras. Lo que estoy diciendo es algo muy diferente, pues aunque sabemos que hay personas que van a la iglesia, pero que quizás nunca han sido salvos, y en eso estamos de acuerdo, Baruch, Esto es diferente también, porque yo seré responsable delante del Señor si soy alguien que está compartiendo un mensaje sobre la eternidad que puede interpretarse como una falsa sensación de seguridad sobre la salvación de la gente. Así que quiero agradecerte, Baruch, por permitirme en este foro abrir con este comentario, porque creo que es muy importante que la gente no piense que yo no creo en el sacrificio todo suficiente de Yeshua, porque sí lo creo, o que la Escritura dice que nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre, porque también lo creo. Pero una vez más, yo siento que la gente que voluntariamente, metódicamente, deliberadamente y a propósito, se revela contra Dios sin arrepentirse, Yo cuestiono si esas personas entrarán por la puerta angosta de la que hablamos en otro video anterior. Gracias, Baruch, por permitirme compartir esto. Pero como siempre, por supuesto, te doy la palabra para tus comentarios iniciales. Diré un par de cosas con respecto a mi creencia, arraigada a cómo entiendo yo las Escrituras. En primer lugar, iniciaré con un versículo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Dice allí que yo les he escrito a ustedes con el fin de que puedan creer en el nombre del Hijo de Dios. Así que Juan les está diciendo que les escribe para que puedan creer en el Hijo de Dios. Y luego dice, para que ustedes conozcan la vida eterna, para que sepan que tienen vida eterna. Yo pienso que un creyente puede saber que tiene vida eterna. Lo que diré es que ese término, saber, y hay un par de términos distintos que estaremos encontrando. Es interesante porque este término para saber es la palabra oida, que siempre debe estar en una construcción peculiar, en una construcción gramatical que implica que ese saber ocurrió en el pasado, fue cierto entonces, es cierto ahora y será cierto en el futuro. Yo creo que la Escritura dice, tanto en este pasaje como en otros, que una persona puede saber que ciertamente tiene vida eterna. Lo segundo que diré es esto. Cuando alguien es salvo, es nacido de nuevo. Yo no conozco de ningún verso que diga que ese nuevo nacimiento pueda deshacerse. Cuando alguien está en Cristo, se convierte en una nueva criatura, en un nuevo hombre. Ya no será más ese viejo hombre, aunque a veces pueda comportarse como ese viejo hombre, pero es un nuevo hombre, una nueva criatura, nacido de nuevo, y ese nuevo nacimiento tiene que ver con convertirse en un ciudadano del reino. Lo tercero que diré es que, para mí, según yo entiendo la salvación, no es como si a ti te diesen un boleto o una entrada. Aquí está mi boleto para el reino de los cielos. Lo tengo aquí mismo, pero si quiero puedo regresarlo o se me puede perder. No, nosotros nos convertimos en parte del reino desde el momento en el que creemos y yo no veo, sinceramente no encuentro que haya verso alguno que deshaga eso. Uno que quizás, y no creo que vayamos a verlo hoy, pero quiero utilizar este tiempo inicial para mencionarlo, está en Hebreos capítulo 6. 
Mi esposa vio algunos comentarios y ella me dijo que varias personas hicieron mención de este verso, y lo voy a leer rápidamente, porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron. Ahora, él está dando, en mi opinión, y algunos podrán discutírmelo, y está bien, pero para mí, aquí dice que ellos cayeron. Si este es el caso, pregunto, ¿es este el caso? Si lo es, entonces dice, es imposible renovarlos de nuevo para arrepentimiento. ¿Por qué? Bien, ¿qué salva a una persona inicialmente? Lo que correctamente señalaste, Cristian, el Mesías en la cruz, su obra todo suficiente. Entonces, si ellos pueden perder su salvación, entonces ellos, basado en la Escritura, es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a la vergüenza pública. Lo que el autor está diciendo es esto. Si alguien es salvo y luego pierde su salvación, entonces es imposible renovarlo, porque ¿qué lo salvó en primer lugar? Cristo en la cruz. Bueno, como eso no logró mantener salva a la persona, Cristo tendría que morir de nuevo. Eso es lo que significa la frase, exponiéndolo a la vergüenza pública. El mensaje aquí es que si Cristo lo salvó la primera vez, pero luego él se perdió, esa persona nunca más podrá ser salva. Y de nuevo, yo no conozco una escritura que diga algo como, bueno, si tú pierdes tu salvación, puedes ser salvo de nuevo. Aquí está diciendo que no lo podrás ser. Entonces, en cuanto al ejemplo que tú diste, y esto es en lo que realmente se resumen las diferencias entre nosotros, yo no pienso que alguien que sea un verdadero creyente termine haciendo esas cosas. Creo que el hecho de que él haga esas cosas, como tú señalaste, y estoy de acuerdo, cosas que serían como escupirle el rostro a Dios, un verdadero creyente no haría eso jamás. Yo no creo que esa persona haya sido salva jamás. Esta es la base de las diferencias, no solo entre nosotros, sino con muchas personas que han escrito cosas parecidas o respaldando de cierto modo la idea de que uno pudiese perder su salvación. Vamos a revisar algunas escrituras y ver lo que dice la Biblia al respecto. Y la gente tendrá que orar, yo tendré que orar, ver las escrituras, y todos somos responsables delante del Señor por lo que creemos. Amén, bien dicho. Entonces, queremos enfatizar de nuevo, aunque no tenemos que hacerlo, pero queremos enfatizar una vez más el sacrificio todo suficiente de Yeshua y que la salvación es un regalo. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Maravilloso y poderoso verso en el que todos estaremos de acuerdo, pero quería repasarlo y compartirlo con toda nuestra audiencia. ¿Algún comentario, Baruch? En esto estamos de acuerdo los dos. La gracia nos salva por la suficiencia de la obra del Mesías en la cruz. No es por nuestras obras, y estamos totalmente de acuerdo. No hay lugar, somos salvos, pero no hay lugar para que tú ni yo nos gloriemos, pues no hicimos nada para salvarnos, simplemente lo aceptamos por fe. Creer no es una obra. Creer es simplemente reconocer la obra de Dios y su provisión. Él se lleva toda la gloria. Me encanta esa parte final, para que nadie se gloríe. Amén. Gracias. 
Otro hermoso verso es Hebreos 7.27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tus comentarios. Me gusta esta palabra en griego que quiere decir una vez y para siempre, es decir, que lo hizo una vez, es perfecto. Cuando él dijo, Telestein, consumado es, no significa solo que se acabó, sino que fue completado a la perfección, una vez y para siempre, por toda la eternidad. Él no tiene que regresar a la cruz, él lo hizo completo perfectamente. Amén. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tus comentarios. La vida eterna para mí, este es un asunto mayúsculo, como dije antes, no es un boleto para la vida eterna. Desde el momento en el que yo creí, yo veo en la Escritura que se nos ha dado vida eterna. Por lo tanto, si es eterna, no puede ser alterada, perdida, cambiada o lo que sea. Lo que yo entiendo es que el resultado de la salvación es recibir en ese momento la vida eterna. Es lo que interpreto cuando leo versos como este de Romanos 6.23. Muy bien. Juan 5.24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Tus comentarios. Esto se remonta a lo que decía antes, que la persona pasa de muerte a vida. Entonces, ahora tienen vida Y la palabra vida es una palabra de reino. Tienen vida de reino desde el momento en el que creyeron. Así que son una nueva creación. Pertenecen a una nueva realidad. Han nacido de nuevo. E insisto, no veo forma de cómo alguien pueda desnacer de nuevo bíblicamente. Muy bien. Juan 10, 28 al 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tocaste sobre esto en tu introducción, pero ¿qué otra cosa puedes decir? Solo que es una maravillosa escritura, y lo que me encanta es esta idea de seguridad. Esto me hace pensar en Primera de Juan 5.13, para que puedan saber. Creo que la seguridad es algo muy importante, que no vivimos en miedo, no vivimos en duda. Otra escritura que viene a mi mente es Hebreos 4.1, que la mayoría de las Biblias no lo traducen literalmente y correctamente. Allí aparece la palabra mipote, que significa mi es una negación, y pote es en cierto momento o siempre. Así que dice, no temamos, literalmente, nunca jamás. Esto es lo que dice, que alguien pueda caer de esta promesa de entrar al reino. No debemos tener miedo de que vamos a caer, porque, de nuevo, todo se basa en lo que Él ya hizo. Muy bien. Ahora veamos algunas escrituras que requieren mayor discusión. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hablaste de esto brevemente, pero... Si yo entiendo este verso y otros también de la manera correcta, pecar voluntariamente en este pasaje conlleva a la idea de desobedecer y rechazar consciente y deliberadamente a Cristo. ¿Qué puedes comentar? Bueno, 
yo veo algo semejante a esto y lo que diré es lo siguiente mira la parte final ya no queda más sacrificio por los pecados creo que ambos estaremos de acuerdo que como ya confesaste en ocasiones tú pecas y en ocasiones yo peco eso le pasa a todo creyente jamás tendremos un estado de perfección en este cuerpo en eso creo que no solo nosotros sino todos los que nos escuchan entenderán esto no estamos hablando de si yo peco voluntariamente es decir si yo cometo un pecado ahora el espíritu santo es fiel para convencerme de mi pecado incluso en ocasiones antes de cometerlo de lo que esto nos está hablando es de algo muy diferente cuando aquí leemos esta palabra voluntariamente es la palabra eco cosios que lo que comunica realmente es una elección voluntaria de algo no está hablando solamente de pecar voluntariamente sino de que es una elección eliges el pecado o eliges al mesías y al evangelio son dos opciones y lo que dice aquí es que si alguien voluntariamente luego de haber entendido pues dice tras recibir el conocimiento de la verdad de reconocer la verdad entiende el evangelio ahora uno de los temas que hemos tratado con bastante frecuencia es sobre falsos maestros yo creo que los falsos maestros conocen el evangelio ellos comparten el evangelio han testificado de haber creído en el evangelio yo no creo que eso sea cierto creo que son personas que han venido mintiendo descaradamente cuando declaran ser creyentes pero no lo son lo que este versículo a mi parecer está diciendo es que si alguien elige el pecado ese estilo de vida pecaminoso no solamente un pecado ocasional eso está mal es algo que no deberíamos hacer pero algo diferente es elegir el pecado como la base de tu vida luego de conocer el evangelio es decir de reconocer lo que es el evangelio si ellos dicen bueno la vida puede vivirse caminando en el pecado o caminando en el evangelio yo rechazo el evangelio y elijo el pecado el verso dice que ya no quedan sacrificios por el pecado no hay otro camino dios no diseñará otro plan de salvación solo existe el evangelio significa eso que alguien que dice y he conocido gente todo el tiempo yo he compartido el evangelio con personas aquí en israel que me dicen que no y que eligen en cambio continuar en pecado voluntariamente ellos eligen el pecado ellos entendieron lo que les compartí sobre el evangelio pero aún así responden que no quieren significa esto que no pueden ser salvos después yo creo que sí pueden serlo pero no existe otro sacrificio fuera del evangelio esto es lo que yo veo que este verso comunica entonces dices que este verso realmente aplica es para personas que no han sido salvas aún personas que han conocido la verdad pero no la han aceptado sino que la han rechazado eso es correcto ellos voluntariamente han elegido el pecado y rechazado a pesar de que tienen conocimiento del evangelio y eso no significa que lo hayan aceptado pero sí que han entendido el evangelio aquí dice que no hay otro camino que les sea ofrecido a ellos muy bien y creo que eso es muy importante así que gracias por aclararlo segunda de pedro 2 20 al 22 porque si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del señor y salvador jesucristo son de nuevo enredados en ellas y vencidos el postrer fin les es peor que el principio porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido según el proverbio verdadero el perro vuelve a su propio vómito 
y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Esta es la razón por la que tenemos estas discusiones, porque muchos leen esto y dirán que esto claramente apunta a una persona que ha conocido la verdad de Jesucristo como Señor, pero que está ciertamente desviándose del santo mandamiento que se le entregó. Es eh, como un apóstata. Y entonces, en este caso, basado en esta escritura, ¿cuál sería tu respuesta, Baruch? ¿Cuáles serían tus comentarios? Bien, voy a tomar unos minutos porque creo que este es uno de los versos más importantes a los que la gente acude. Debemos hacer un buen trabajo y yo debo hacer un buen trabajo para asegurar algunas cosas. Y de nuevo, en un sentido, por supuesto que yo quiero influir en la gente porque si yo creo que esto es verdad, quiero que ellos reciban la verdad. Pero en otro sentido, simplemente quiero proveer, pedirles que oren y que cada quien sea guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y alguna vez he dicho o enseñado algo que sea incorrecto? Sí, lo he hecho. Así que siempre enseño con cierto grado de preocupación y prefiero enfocarme en la Escritura, proveerles de estos versículos y decirles, yo creo en esto, y no me incomoda para nada decir lo que creo, pero quiero que la gente escuche más lo que la Escritura dice que lo que yo creo o cosas semejantes. De cualquier modo, cuando vemos segunda de Pedro capítulo 2, de hecho lo tenemos en pantalla ahora en una Biblia en inglés y en español. Yo tengo la Biblia en griego en mi mano, y si la miras el encabezado para el capítulo 2, los primeros tres versos dice, doctrinas destructivas. Y lo primero de lo que habla aquí en el verso 1 es sobre falsos maestros. Entonces, cuando bajas al encabezado de los versos 4 al 11, dice, la condenación de los falsos maestros. Luego, cuando ves el pasaje del verso 12 al 17, dice, la depravación de los falsos maestros. Y cuando ves del verso 18 hasta el final del capítulo, dice, los engaños de los falsos maestros. Ahora, estos encabezados no son palabra de Dios, fueron creados por el hombre. Pero creo que si lees el capítulo 2, hallarás que hay un énfasis en lo que enseña Pedro sobre los falsos maestros. De ellos es de quienes él habla. Y cuando ves el verso 15, él da un ejemplo sobre alguien, Balaam. Si vemos lo que dice de Balaam, lo que el Nuevo Testamento reseña sobre él, todos estaremos de acuerdo en que Balaam no es un buen tipo. Pero Dios le habló a él. Dios le dio su verdad. Pero él no actuó basado en la verdad. Él, ¿qué le gustaba a él? Dice que él amaba, estoy leyendo el verso 15, él amaba la paga de la maldad. Y yo sé que los verdaderos creyentes no aman la paga de la maldad. De hecho, toda la motivación para que yo llegase a la fe era que no me gustaba la paga del pecado. No me gustaba lo que resulta de una conducta pecaminosa. Eso me causaba problemas. Yo quería abandonar todo eso. Él también dice, en el verso 17, por ejemplo, dice que tales, estos falsos maestros, estos son como pozos sin agua. Y eso es significativo. Ellos parecen un pozo, fueron diseñados como un pozo, pero no tienen agua. También son como nubes que son empujadas. ¿Y qué hacen ellos? empiezan a compartir palabras inútiles y vanas 
con el fin de influenciar a aquellos que están empezando a apartarse del camino de la maldad y de vivir vidas destructivas, están empezando a cambiar, pero ellos quieren capturarlos. Este es el objetivo de los falsos maestros. Entonces pasemos a la escritura que tenemos aquí. Yo veo aquí, y me viste manipulando mi teléfono, no porque estuviese distrayéndome en otras cosas, sino porque quiero leer algo. Y quiero animar a todos a que si buscan este pasaje de la escritura, por ejemplo, en Bible Hub, y haces clic en la palabra que tiene el número de concordancia de Strong, si tienes esa concordancia, lo puedes buscar, es el número 1487. Es el término griego EI. Fíjate lo que dice. EI es una conjunción condicional que expresa una condición considerada verdadera o para denotar suposiciones entendidas como reales, pero con el objetivo de discutir. Muy importante, no son mis palabras, sino que es lo que dice aquí la concordancia de Strong. Cuando encontramos este sí condicional, o ei en griego, nos está indicando que lo que veremos es un conjunto de suposiciones con el objetivo de discutir. Y leamos lo que dice el pasaje. Porque si, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ahora, así es como funciona mi mente. Yo leo esto, por el conocimiento. Esta es una palabra muy fuerte. ¿Pero qué palabra es realmente? Bien, existe la palabra ginosco, que significa conocer, pero aquí no es la palabra ginosco, sino epiginosco. ¿Cuál es la diferencia? El prefijo epi que tiene gran importancia. El término epiginosco habla de reconocer algo. Tú simplemente has reconocido que algo es verdad. Así que ellos han reconocido como un hecho verídico al Señor, al Mesías Yeshua. Pero aquí está el problema. Ellos están de nuevo enredados. No significa que ellos recibieron al Señor, sino que solo lo reconocieron. Eso es epiginosco. Y si están enredados de nuevo con las cosas de este mundo, en las contaminaciones de este mundo, dice que el postrer fin es peor que al principio. Entonces, nos está planteando la situación de que si este fuera el caso, ellos estarían en una situación peor, porque mejor les hubiera sido, de nuevo tenemos epiginosco, no haber reconocido, porque ellos reconocieron el camino de la justicia. Pero ¿cómo respondieron? Dice que habiéndolo reconocido, se volvieron del santo mandamiento. Aquí, creo que el santo mandamiento se refiere al evangelio. Ellos se volvieron del santo mandamiento que les había sido dado. Esto es lo más importante. Fíjate cómo termina el verso. Todo esto que estamos discutiendo es de suprema importancia, porque fíjate que allí habla sobre un perro que regresa a su propio vómito. Un perro come, básicamente cualquier cosa... Así que habla de un perro callejero, que era común en la época. Él come algo que lo enferma, pero luego lo vuelve a comer. ¿Por qué? Porque es un perro. Así se comportan los perros. Y luego habla de una puerca, la hembra del cerdo. Tú lavas a esa puerca y queda limpia, pero ¿qué pasa después? Corre derecho al lodo porque es una puerca. Lo que este pasaje dice al final de este verso es que ellos se están comportando de acuerdo con su naturaleza. Ellos nunca experimentaron un cambio de naturaleza. Ellos lo reconocieron. Es algo muy parecido a lo que veíamos en Hebreos 10.26. 
Ellos reconocieron algo, pero este término epigynosco significa saber algo, reconocer algo, pero no significa haberlo recibido. Es un perro y seguirá comportándose como perro. Es una puerca y seguirá comportándose como puerca, porque esa es su naturaleza. No se han convertido en una nueva criatura. Yo veo esto como una simple ilustración para que entendamos que podemos conocer a la gente por su fruto, por cómo se comportan y no necesariamente por sus palabras. Porque yo he visto a un sujeto, y usualmente no me gusta mencionar nombres, pero en este caso se trata de un evidente falso maestro llamado Benihin. Y cuando ves a alguien como él, Benihin podría decir una gran cantidad de verdades bíblicas. Él dirá muchas cosas con las que estaremos de acuerdo, pero ¿qué demuestran sus obras? Hace cierto tiempo dijo haberse arrepentido, pero al poco tiempo siguió practicando sus trucos para robar dinero. ¿Por qué? Porque como el perro vuelve a su vómito y la puerca al lodo, tú conocerás a la persona no por lo que dice que cree, sino por la manera en la que se comporta. Así es como veo esta escritura. Muchas gracias. Es algo muy similar a lo que vimos en el pasaje anterior. Si te entendí correctamente, que estas personas tuvieron el conocimiento, pero nunca recibieron el Evangelio. Nunca recibieron verdaderamente a Yeshua como Señor y Salvador. Gracias. Romanos 11, 20 al 21. Bien dicho, por la incredulidad fueron desgajadas y vosotros por la fe estáis en pie. No seas altivo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco puede perdonarte a ti. Tus comentarios. Aquí se está hablando, diría yo, del reino. Pero noten, ¿por qué fueron desgajadas estas ramas? Las primeras, hablando de Israel, por el rechazo al Mesías. Ahora, en Romanos 11, Pablo habla sobre Israel en un sentido general y de las naciones en un sentido general. Lo que nos dice es lo siguiente. El Evangelio vino a Israel. Israel en líneas generales. Por supuesto que muchos creyeron, pero en líneas generales Israel lo rechazó. Ese rechazo produjo que fuesen desgajados. En cuanto a los gentiles, el Evangelio también llegó a ellos y muchos creyeron. Lo que nos está diciendo aquí es que a pesar de que el Evangelio ha llegado a impactar a muchos gentiles, si no se afirman en la fe, esos gentiles, en cuanto al Evangelio, si no actúan en fe, no tienen esperanza. En mi opinión, y no tengo problema si alguien no está de acuerdo conmigo, pero en mi opinión, esto está hablando de Israel en líneas generales, y de las naciones en líneas generales. Y a pesar de que el Evangelio fue a las naciones, si ellas no se afirman en la fe, ese Evangelio no lo salvará. Ellas no serán parte del reino. Lo que este pasaje nos dice es esto. Existe una medida plena de las naciones, y cuando esa medida plena de las naciones sea completada, Dios volverá su atención a Israel. Y esto es algo que creo que sucederá muy pronto. No sé si dentro de un año, cinco años, diez años, veinte años, los que sean. Creo que las cosas están cambiando, que este evangelio ha salido, pero llegará el tiempo en el que el evangelio cesará. Sabemos que en Mateo 24, 14, dice que es necesario que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones como testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Y sabemos que en Apocalipsis 14.6 dice que un ángel saldrá y proclamará el Evangelio a todas las naciones. Y poco después, 
el fin es decir el fin de la era de la iglesia la plenitud de los gentiles se alcanzará y dios volverá su atención a israel este es el mensaje es una advertencia a las naciones solo por el hecho de que el evangelio haya salido a las naciones no piensen que eso será así por siempre bien estoy de acuerdo con eso 100% filipenses 2:12. por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor esto es algo en lo que sé que muchas personas basan sus creencias y puedo entender que piensen así pues ellos tan solo lo leen de una manera superficial sabemos que no somos salvos por obras pero cuando dice aquí ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor es cuando llego a pensar que necesitamos manifestar reverencia necesitamos caminar en obediencia porque si no lo hacemos cuáles serán las circunstancias cuál será el resultado de que no caminemos en obediencia que no caminemos en reverencia como dijiste hay muchos ministerios falsos allí afuera muchos andan engañando a la gente no tienen reverencia no predican sobre el arrepentimiento tú y yo hemos sido criticados varias veces bien sea porque utilizamos demasiados versículos en nuestros videos o porque siempre hablamos de obediencia pero desde mi punto de vista este versículo es clave pues dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor no quiero tomar el riesgo de no caminar en obediencia de no agradar a dios y luego cuando el señor me llame cuando este corazón deje de latir estaré de pie yo solo ante el dios todopoderoso y será una decisión eterna con consecuencias eternas basadas en nuestra conducta pero me desvié un poco que puedes decir al respecto bueno estoy de acuerdo con lo que dices creo que estamos de acuerdo en muchísimas cosas pero cuando veo este verso veo a pablo decir a los filipenses cuando yo no esté aquí con ustedes enseñándoles y quizás supervisándoles e influenciándoles ocúpense en su salvación yo no veo que la palabra ocuparse implique trabajar para ganar la salvación yo entiendo la salvación en dos formas y creo que la escritura lo respalda está la obra de la salvación el pago de la salvación por una parte y el resultado de ese pago por otra lo que él dice aquí es ocúpense en su salvación debe haber un resultado producto de su salvación y esos resultados de haber sido salvos solo se producirán si viven con temor y temblor yo estoy de acuerdo contigo si una persona es muy casual en cuanto a las cosas de dios la biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos y si alguien nunca da fruto si no es serio en su fe si no muestra reverencia por dios ya sabes lo que diré yo cuestiono su salvación pero por tu propio testimonio aquí tú estás diciendo que tú tienes temor y temblor que quieres ser alguien que agrada a dios para mí eso demuestra que tuviste una experiencia de salvación y yo sé que si ese es el caso tú continuarás tu vida de ese modo pues esa es tu nueva naturaleza así eres tú ahora porque naciste de nuevo pablo está exhortando a este pueblo a que entiendan que sí efectivamente fueron salvos por la gracia pero que habiendo sido salvos su salvación debe producir un resultado y eso requiere temor y temblor darle a dios todo respeto y toda prioridad sobre nuestra vida y concluiré mi respuesta con esto 
cuando veo a muchas iglesias y la manera como adoran hoy en día no observo la reverencia de vida no veo que al momento de la adoración le den prioridad a dios a lo que veo que le dan prioridad es al mundo y a hacer las cosas a la manera del mundo buscando implementar todo eso en el escenario por esto es que no me siento optimista sobre el estado de la iglesia en cuanto a esa escritura que menciono con frecuencia que dice que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros el hecho de que salieran de nosotros lo demuestra creo que ese número será sorpresivamente alto cuando las cosas empiecen a cambiar en este mundo y de nuevo vemos tantas personas que tienen enormes plataformas pero que están comprometiendo la verdad buscando una posición neutral congregaciones que actúan así y no es necesario que nombre varias que conozco y que sé que están actuando así y temo que existen muchísimas más pero estas iglesias tenían declaraciones y mensajes que fueron pronunciados hace siete o diez años atrás en sus sitios web en contra de temas como la homosexualidad y qué pasó los han removido declaraciones artículos han sido removidos ¿Por qué? porque no quieren ser uh, no quieren ser etiquetados ahora por ser uh, intolerantes contra la homosexualidad o sea no quieren fijar una posición de acuerdo con dios esto se está volviendo tendencia y es muy peligroso para usar una frase coloquial creo que estas acciones desenmascaran su verdadera condición espiritual los verdaderos creyentes se ocupan de su salvación con temor y temblor muy bien es la puerta estrecha de la que hablamos en uno de los videos que grabamos recientemente así es otra escritura que tenemos al respecto es primera a los corintios 6 del 8 al 10 muchos conocen bien este pasaje que dice así no ustedes mismos hacen mal y engañan y hacen estas cosas a sus hermanos no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios que no te engañen ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los homosexuales ni los sodomitas ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes heredarán el reino de dios muchas personas ven este pasaje en el que entiendo que pablo está hablándole a creyentes y les dice que muy claramente que esta lista no la voy a repetir pero estas personas no heredarán el reino de dios entonces muchos se hacen la pregunta qué pasa si tenemos una pareja casada pero uno de ellos cae en adulterio tras haber nacido de nuevo de acuerdo con esta escritura esta persona no verá el reino de dios a menos que se arrepienta por supuesto pero aquí se está haciendo una clara distinción entre dos creyentes y por favor corrígeme si me equivoco pero pablo le habla a creyentes y le dice que si ustedes caen en esta categoría no entrarán al reino de dios no heredarán el reino de dios este es probablemente uno de los pasajes que más nos han enviado durante las últimas semanas y por esto creo que es importante conocer tu opinión y tus comentarios baruch en esta escritura estoy de acuerdo contigo pablo le habla a creyentes a creyentes que están actuando de maneras que no deben actuar están haciendo lo malo y engañando pero aquí no dice ustedes deben ser salvos de nuevo 
En cuanto al arrepentimiento, sí, el arrepentimiento es el fundamento de nuestra vida. Llegamos a la fe porque nos arrepentimos, deseando dejar el pecado y caminar hacia Dios. Pero, habiendo sido salvos, mi salvación no se mantiene por cuanto siga yo arrepintiéndome. Hemos sido llamados a demostrar fruto de nuestro arrepentimiento. Mi opinión en este punto es que la gramática es muy importante. Sé que muchos oyen esto y dicen, bueno, tú solo dices eso para hacernos lucir como ignorantes. Pero no es así. Fíjense bien. Cuando dice aquí fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, sodomitas, toda esa lista, te habla de una conducta que describe a la persona. ¿Qué significa eso? Bueno, una de las cosas en las que pienso es en una expresión que decimos en hebreo, poloni alemoni, que quiere decir don fulano de tal. Si yo le preguntara a cualquier creyente, ¿has mentido? Sí. ¿Has mentido después de aceptar al Señor? Sí. ¿Has dicho alguna clase de mentira en la última semana? Muchos quizás me digan que sí. ¿Eres un mentiroso? La respuesta será no. Estos términos aquí están hablando de personas que simplemente, eso es lo que son, son adúlteros por naturaleza, porque continuamente viven en ese pecado. Por esto es que la gramática es importante. Muy bien. El libre albedrío es otro tema sobre el cual nos han comentado. Alguien que ha escogido aceptar a Yeshua como Señor, ¿no puede utilizar ese libre albedrío para rebelarse contra Él? ¿Esa persona entonces no perdería su salvación? Yo creo que nuestro libre albedrío en cuanto a la salvación, una vez que recibimos el Evangelio, entramos en un nuevo pacto. Nacemos de nuevo. Es una calle de un solo sentido en la cual no podemos ir en reversa. Yo no conozco ningún versículo de las Escrituras que utilice el libre albedrío para darle la espalda a Yeshua. Y, de nuevo, cuando alguien nace de nuevo, él pasa a conocer a Yeshua, y él es perfecto, es amoroso y es compasivo. Yo no veo como alguien que lo conozca, luego diga, ya no quiero conocerte más. Yo no veo cómo eso pudiese ser posible para alguien que de verdad lo conozca. Cuando alguien lo conoce, crecerá más y más en amor, en compromiso y en su deseo por agradarle. Para mí es simplemente una falsa hipótesis pensar en alguien que pueda conocerle para luego decir, yo elijo y quiero ejercer mi libre albedrío para ya no tener ningún tipo de relación contigo. Yo entendí lo que significa el Evangelio, pero quiero renunciar a eso, porque no quiero tu provisión para mi vida eterna. Para mí, eso simplemente es... Mi mente no puede concebir a un verdadero creyente diciendo esas cosas, o buscando comportarse de esa manera. Yo los he visto, Baruch, y te diré algunos ejemplos, a pesar de que ninguno de nosotros conoce realmente el corazón de las personas. Solo Dios los conoce. Y eso debe ser admitido de plano. Cuando digo que los he visto, quiero decir que es lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero sí he visto personas que han sido, desde mi punto de vista, creyentes en Yeshua, que amaban al Señor, que le servían, y que debido a fuertes circunstancias en sus vidas, específicamente por la trágica pérdida de seres queridos, quedaron muy heridos, no lo pudieron entender ni superar y se apartaron del Señor. Y siguen así 
al sol de hoy. Pienso, antes de darte la palabra para tus comentarios finales, creo que una vez más, y gracias por tu tiempo, creo que es importante hacer este video de seguimiento. Desde mi punto de vista, la Biblia fija algunas expectativas para aquellos que son salvos. En otras palabras, lo que se espera que nosotros manifestemos en nuestras vidas. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, hebreos u otros pasajes que hablan de los peligros de caer en la incredulidad o la falta de fe, para mí esa es una advertencia que es dada de manera muy explícita a los creyentes. Pero una vez más, te agradezco porque estas escrituras han iluminado a muchos, especialmente en cuanto a la importancia de la gramática y de los significados reales de las palabras. Te daré la palabra, Baruch, para tus comentarios finales y para tu mensaje, especialmente pensando en algunas personas que nos han escrito compartiendo su opinión y citando varios versos de los que hemos visto el día de hoy. Te doy la palabra entonces para tus comentarios finales y cuál sería tu mensaje para todos y cada uno de nuestros oyentes. Lo que viene a mi mente ahora mismo es el relato de Lázaro y el rico. Algunos dicen que es una parábola. Yo no creo que sea una parábola, sino que para mí es un evento histórico, puesto que Yeshua conoce todas las cosas. Pero dejando eso a un lado, este hombre rico, una vez que se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para cambiar su situación, su preocupación número uno era su familia, sus cinco hermanos. Él estaba preocupado por ellos. Particularmente yo, cuando leo las Escrituras y entiendo lo que Yeshua dijo en cuanto al infierno, me siento tan agradecido por el hecho de que Él fuese a la cruz por mí, Y lo que él sufrió fue tan significativo, lo que él tuvo que atravesar con el fin de redimirnos. Yo sé que tú crees en esto y estás totalmente de acuerdo. Por lo tanto, creo que alguien que verdaderamente no solo lo ha reconocido, sino que lo ha aceptado, wow, ellos jamás lo querrían abandonar. Y quiero decir algo en el mismo sentido de lo que dijiste. He conocido personas que, si me preguntaras, ¿son ellos verdaderos creyentes? Yo te diría, por supuesto que sí. He visto evidencias de su fe. Y he visto que algunos de ellos se han desviado, se han apartado, han caído, primordialmente en el judaísmo ortodoxo, llegando a hablar de manera horrible contra Yeshua. Yo veo esos casos también. La pregunta es, ¿realmente habían sido salvos? Mucha gente dirá que sí y que luego apostataron. Yo tiendo a pensar, y cuando digo tiendo, quiero decir que estoy convencido fuertemente de que nunca fueron salvos. En esto es en lo que se resume todo al final. Lo hemos visto, y estoy de acuerdo contigo, Cristian, he conocido casos así, pero es desconcertante, no lo puedo entender basado en lo que veo en las Escrituras. Para terminar, quisiera decir lo siguiente. Tenemos un Padre Celestial lleno de gracia, quien envió a su Hijo unigénito a este mundo para que podamos creer en Él y saber que tenemos vida eterna. Yo no creo que Dios quiera que le demos lugar a la duda. No estoy diciendo que la gente que no esté de acuerdo conmigo esté haciendo eso. Simplemente trato de enfatizar la seguridad que nosotros debemos saber que tenemos vida eterna, tenemos vida eterna debido a que ella se basa totalmente en lo que él hizo. Y lo último es que para mí es simplemente difícil imaginar a alguien que haya experimentado el Espíritu Santo, que haya experimentado el amor de Dios y que luego diga, eso realmente ya no es para mí. 
esa idea me desconcierta muy bien gracias baruch por tu tiempo creo que ha sido una discusión muy importante también como dije al inicio del video, estoy complacido de ver a tanta gente que tenga la eternidad justo allí como una prioridad porque se trata de la eternidad gracias por haber aclarado todos estos pasajes también hermanos y hermanas oro porque hayan sido bendecidos una vez más sus comentarios son bienvenidos en el marco del respeto y ya lo saben pasemos más tiempo en la palabra sigamos alabando al señor caminando día a día edificando a los demás ayudándoles amando a la gente pero jamás comprometiendo la palabra de dios y siempre caminando en arrepentimiento eso es lo más importante de acuerdo baruch absolutamente hermanos y hermanas gracias por su tiempo viendo este video. oramos para que sean bendecidos de parte de baruch en israel y de mi parte aquí en sydney australia les decimos shalom y que dios les bendiga esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel